0: Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, desde Mileto, mandó Pablo llamar a los presbíteros de la iglesia de Éfeso. Cuando se presentaron, les dijo Vosotros sabéis que todo el tiempo que he estado aquí, desde el día que por primera vez puse pie en Asia, he servido al Señor con toda humildad, en las penas y pruebas que me han procurado las maquinaciones de los judíos. Sabéis que no he ahorrado en medio alguno, que os he predicado y enseñado en público y en privado, insistiendo a judíos y griegos que se conviertan a Dios y crean en nuestro Señor Jesús. Y ahora me dirijo a Jerusalén, forzado por el Espíritu. No sé lo que me espera allí. Solo sé que el Espíritu Santo, de ciudad en ciudad, me asegura que me aguardan cárceles y luchas. Pero a mí no me importa la vida. Lo que me importa es completar mi carrera y cumplir el encargo que me dio el Señor Jesús, ser testigo del Evangelio, que es la gracia de Dios. He pasado por aquí predicando el reino y ahora sé que ninguno de vosotros me volverá a ver. Por eso declaro hoy que no soy responsable de la suerte de nadie nunca me he reservado nada, os he anunciado enteramente el plan de Dios. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Reyes de la tierra, cantad a Dios. Repetid. Reyes de la tierra, cantad a Dios. Derramaste en tu heredad, oh Dios, una lluvia copiosa. Aliviaste la tierra extenuada y tu rebaño, Habitó en la tierra que tu bondad, oh Dios, preparó para los pobres. Repetid, reyes de la tierra, cantad a Dios. Bendito el Señor cada día. Dios lleva nuestras cargas, es nuestra salvación. Nuestro Dios es un Dios que salva. El Señor Dios nos hace escapar de la muerte. Repetid, reyes de la tierra, cantad a Dios
1: del Evangelio según San Juan En aquel tiempo, levantando los ojos al cielo, dijo Jesús Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti y por el poder que tú le has dado sobre toda carne dé la vida eterna a todos los que le has dado Esta es la vida eterna que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Yo te he glorificado sobre la tierra, he llevado a cabo la obra que me encomendaste, y ahora, Padre, glorifícame junto a ti con la gloria que yo tenía junto a ti antes que el mundo existiese. He manifestado tu nombre a los que me diste de en medio del mundo. Tuyos eran, y tú me los diste, y ellos han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me diste procede de ti, porque yo les he comunicado las palabras que tú me diste, y ellos las han recibido, y han conocido verdaderamente que yo salí de ti, y han creído que tú me has enviado. Te ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por estos que tú me diste, porque son tuyos. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y en ellos he sido glorificado. Ya no voy a estar en el mundo, pero ellos están en el mundo, mientras yo me voy a ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo a todos los que escucháis la homilía, un saludo a todos los que estáis aquí presentes en esta Eucaristía donde hoy hacemos memoria de San Felipe Neri, pero no voy a hablar de San Felipe Neri, y que estoy celebrándola en sufragio de Enriqueta Gamón y también de Pepe Fontalba. Continuamos, y ya en esta última semana ya de Pascua, Continuamos con el libro de los Hechos de los Apóstoles, siguiendo a Pablo, ya estamos en el final y ya todo suena a final. Pablo, ya mayor, en estos momentos tendría aproximadamente unos 50 años, él empezaría con unos 20, pero después de tantos años, 20, 30 años, al servicio del Señor... Y pasando tantas tribulaciones, como nosotros hemos ido siguiendo a lo largo del, del tiempo pascual, sobre todo en las tres últimas semanas, pues Pablo empieza ya a despedirse. Lo intuye, sigue siendo un hombre libre, pero intuye que sus días como misionero y como anunciador de la palabra, de la buena noticia, del Evangelio, de Jesucristo, está llegando a su final. Estos días vamos a ver ese, ese dramatismo que va conduciendo a Pablo al martirio. Lo ha ido viviendo en sus carnes, porque no lo olvidemos, ¿cuántas veces han apaleado a Pablo ya? Pues llevamos dos, en total son tres, pero no aparece. El libro de los hechos de los apóstoles es tan largo que no se puede meter dentro de toda la Pascua, pero en total son tres veces. Y después de haber estado apaleado tantas veces, de haber fundado comunidades, de haber sido despreciado, ver tanta gente que no le escucha, unos poquitos que sí, y haber entregado toda su vida, pues se quiere despedir pues, de la gente querida. Él está en Mileto, está muy cerquita de Éfeso, por pues, si no sabéis dónde está, está un poco en el sureste, sur, suroeste de la costa eh, turca, está... bueno... Pues, Estambul, bajamos un poquito por la costa y ahí está Eceso. Y Mileto está un poquito más metido hacia adentro. Hacia Él está allí y ya intuye que el Espíritu le dice, vuelve a Jerusalén. Jerusalén es la boca del lobo. Si ya lo han apaleado en Turquía, donde hay muy poquitos judíos, pues, imaginaros volver a Jerusalén y en Jerusalén, efectivamente, es donde lo van a apresar. Y él lo intuye. Mis días están acabando. Y él, que hace? Ante los presbíteros de Éceso, lo que hace es como un examen de conciencia, muy breve y muy sencillo. Los dones que he recibido de Dios, ¿qué he hecho con ellos? Y él tiene la conciencia tranquila, porque lo hemos visto, lo hemos seguido a lo largo de estos días... Y hemos visto que a pesar de que lo apaleen, eh, ¿os acordáis? Hace un par de semanas, en Listra, lo apalean, lo tiran fuera de la ciudad, se levanta y ¿qué hace? Vuelve otra vez a Listra. Bueno, eso es... para unos es masoquismo, para otros es locura y para otro es el amor de Cristo. Vuelve otra vez a Listra. Y así, a lo largo de muchísimos años donde es despreciado y también querido y atendido. ¿Os acordáis de una tal Libia? La tal Libia que es Lidia, que es la que lo atiende en, en ciertos momentos. Pues hace ese examen de conciencia. Dios me ha dado unos dones, ¿qué he hecho yo con ellos? Esto viene bien para que todos los cristianos, también de vez en cuando, hagamos examen de conciencia. Lo hacemos cuando venimos a confesarnos, los que vienen a confesarse, claro. Pero cuando eh, uno va a confesarse, pues dice, pues yo he hecho mal de esto, he hecho mal otro. Eh, pues... Pero, ¿cuántas veces nos confesamos de aquello que hemos recibido de Dios y no lo hemos compartido? Eso es lo que hace Pablo. Y eso es lo que deberíamos de hacer los cristianos de vez en cuando. Tenemos algo maravilloso ...algo maravilloso... ...en los 500 últimos años de la Iglesia... ...que es el gran... ...uno de los grandes tesoros que tiene la Iglesia a nivel espiritual... ...que son... ...los... ejercicios ...espirituales de San Ignacio... ...donde cuando uno va de ejercicios espirituales... ...el primer día... ...ya te caes de morros... ...hacia el suelo... ...reconociendo que efectivamente... Todos esos dones que Dios nos ha dado, algunos, poquitos, los hemos compartido y otros, los muchitos, no. Esto es una tarea que tenemos que hacer todos los cristianos, aunque no nos vayamos de ejercicios espirituales. De vez en cuando pararnos y decir ¿qué me ha dado Dios? ¿qué dones me ha dado? ¿qué he recibido? ¿y qué estoy haciendo con ello? Y entre uno de esos grandes dones Está la fe. Porque no lo olvidemos nunca. La fe es un don, es un regalo. No es simplemente un acto de la voluntad humana. Es un don y un regalo, como veíamos ayer. Porque esto, como decía yo ayer, esto es una estupidez. La palabra de Dios es una estupidez. Desde el principio hasta el final. A nivel de la razón. Si nosotros creemos... En esto que hemos escuchado, porque no digamos el Evangelio de hoy, si creemos, no es simplemente un acto de la voluntad, es el Espíritu. El que nos dice que esto no es ninguna tontería, que esto es verdad. Por lo tanto, si tenemos fe, sea mucha o sea poca, es obra del Espíritu. Simplemente nosotros nos hemos puesto a disposición pero sin el Espíritu, nosotros no podemos decir que esto es verdad y vivirlo como verdad. Por lo tanto, eso es uno de los dones que nos ha dado Dios, pero nos puede haber dado otros muchos. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Los compartimos o nos, nos los quedamos para nosotros? ¿Qué hacemos? Eso es lo, de, lo que deberíamos de hacer como Pablo. El hacer ese examen de conciencia y decir... ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo con cada Eucaristía, con cada regalo, con cada palabra, con cada oración, con todo lo que estoy recibiendo de Dios? ¿Qué estoy haciendo yo con ello? Yo, desde luego, no puedo decir lo de Pablo. Ya, os lo adelanto y os lo digo sinceramente. No puedo tener la conciencia tranquila de decir, yo lo he compartido todo. Pues no, no lo hago, sinceramente. En conversión estoy, en proceso de conversión. Y Pablo, pues, sabe que es esclavo del Espíritu y el Espíritu muchas veces nos lleva por donde no queremos ir. A veces nos acostumbramos demasiado a que queremos que el Espíritu haga lo que nosotros queremos que haga. Y eso el Espíritu no lo va a hacer nunca. Ya os lo aviso, no lo va a hacer nunca. Y uno encuentra la felicidad cuando es dócil al Espíritu. Y cuando sabes que te vas a meter en la boca del lobo, pero sabes que meterte en la boca del lobo forma parte del plan salvífico que Dios tiene para ti y para los demás. La docilidad al Espíritu implica ir y dirigirte a la cruz ahí donde no queremos ir nadie. Pero el Espíritu te va a llevar a la cruz. Sí o sí. Sí o sí. Sí o sí. Y nosotros podremos decir, y que seguramente lo pensó Pablo, Padre, que pase de mí este cáliz, pero si es tu voluntad, pero no nos quedamos en si sí es tu voluntad, nos quedamos en, Padre, quítame el cáliz. Sí o sí, quítame el cáliz. Pero es que, hijo mío, es que el cáliz... no me importa para qué sirve el cáliz. No me importa. Solo quiero que me lo quites. Y muchos cristianos actúan así. No quiero ese cáliz de amargura. No quiero el cáliz de la cruz. Pues si no lo quieres, hace budista o haz hinduista. Lo vas a tener igual. Lo vas a tener igual, pero de otra forma. Y le pondrás otro nombre. Pero lo vas a tener igual. Porque la vida es así. Y el espíritu, que hace? Pues ese oro que llevamos dentro de nosotros, lo pasa a fuego. Para sacar los quilates. Para sacar lo mejor de nosotros mismos. Y la cruz lo que hace, cuando es una cruz que viene del Espíritu e iluminada por el Espíritu, saca de ti lo mejor de ti mismo, saca la mejor obra y la mejor, la mejor versión de ti mismo. La cruz es necesaria para esa gloria que todos los seres humanos anhelamos y deseamos. ¿Queremos gloria? Pues la gloria pasa por ahí y Pablo lo sabía muy bien me voy a Jerusalén ya es la última vez que os voy a ver estoy seguro que ya no os voy a volver a ver porque ahí es donde está verdaderamente la cruz y es lo que veremos en los días que queda como Pablo ya es sentenciado vamos al evangelio hoy Voy a ser más breve, con el Evangelio para adentrarme más en estos tres días que quedan por delante. Como ya os anuncié hace dos semanas y media, lo que viene en la última parte de, de la Pascua, entre semana, es la oración sacerdotal de Jesús. Hemos terminado ese momento de compartir intimidad en la última cena, esa larga sobremesa que tuvo Jesús, y ya de camino al, al Huerto de los Olivos... Pues Jesús hace esta oración, es lo último que dice Jesús, la última oración y después de esto, hasta el viernes, después de esto ya viene la pasión, el prendimiento y el juicio de Jesús. Adentrarse en la oración sacerdotal de Jesús es adentrarse en su corazón y adentrarse en su corazón es adentrarse en el sentido profundo de la Eucaristía. Porque Jesús eleva la oración al Padre y eso es lo que hace Jesús. Eleva su oración al Padre o entrega la oración al Padre. ¿Cuál es el, el papel de Jesús en la historia de la salvación? En ser mediador entre el Padre y la humanidad. Él es el que recoge nuestra oración y se la presenta al Padre. Y en esa oración, al principio, esto, voy a obviar un poco el principio porque es lo que le dice a los apóstoles, Padre, lo tuyo es mío, lo mío es tuyo, esto ya lo hemos visto, pero aquí empieza ya un detalle, y esto es lo bonito, y es el hilo conductor de lo que va a venir después, porque Cristo hace de sacerdote, y el sacerdote ¿qué hace? Ser intermediario entre el pueblo y Dios. Y lo primero que hace un intermediario, ¿qué es? Te ruego por ellos. Eso es lo que hace Cristo en cada Eucaristía, con cada uno de nosotros y con la humanidad, humanidad entera. Te ruego por ellos. Y por cada uno de nosotros. Eso es lo que hace en cada Eucaristía. Cuando se hace presente, coge nuestra oración... Y él mismo, como desde la cruz, ¿qué hizo en la cruz? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es el papel del sacerdote. Y eso es lo que hace Cristo. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, te ruego por ellos. Y eso es lo bonito de la Eucaristía. El saber que Cristo constantemente está rogando por nosotros. Porque estamos en el mundo como él mismo lo dice. Sí, yo me voy, me voy a ti, pero ellos se quedan aquí. Y como se quedan aquí, yo te pido por ellos. Y como nosotros estamos aquí, Jesús continúa pidiendo por nosotros y orando por nosotros. Eso es la Eucaristía. Es esa oración constante del Eterno, del Rey del Universo, como le queramos llamar, del Mesías, del Salvador, una oración constante por cada uno de nosotros. Esa es la gran hermosura de la, de la Eucaristía, que venimos muchas veces, de muchas maneras y por muchos motivos. Pero el cogollito de la Eucaristía, el centro y el significado de la Eucaristía, es lo que vamos a ver, lo que hemos visto hoy y vamos a ver en estos tres días. Porque adentrándote en el corazón de Jesús, que es la oración sacerdotal, adentrándote en el corazón de Jesús, entiendes la Eucaristía. Entiendes qué es lo que pasa. Cada vez que yo vengo, me siento en, eh, ahí delante, en un banco, y en esos 40-45 minutos, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues que Jesús intercede por nosotros el amor inmenso y la misericordia inmensa y pura de Jesucristo, constantemente elevada al Padre para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Pues mañana más, mañana sí que nos meteremos más en, en el Evangelio. Que Dios en su inmensa misericordia pues continúe iluminando nuestro corazón por medio de su Espíritu, para que lleguemos a comprender, como escuchamos el domingo, cuál es la esperanza a la que somos llamados, para que descubramos quiénes somos y descubramos y experimentamos en nuestra vida lo que verdaderamente salva y llena de sentido la existencia, que es el amor de Dios, que así sea.